0: diretamente de Capão Bonito, São Paulo, é isso, interior de São Paulo, estamos com ele aí, o João, o cara que vai mostrar o que, que cozinha tem a ver com vida, né? Com alegria, com, com, com tudo isso, conta um pouquinho da história dele, conta um pouquinho como foi a passagem dele no programa Bake Off Brasil, né? é isso. E vamos aí, vamos destrinchar, vamos descobrir tudo que, tem pra, tudo que você tem para nos ensinar e tudo que você tem para compartilhar conosco aí de conhecimento de vida, de cozinha e, e, e é isso. Vamos em frente? É passar a palavra pro Buzeira que vai te devolver uma pergunta. Fala
1: galera, muito boa noite, Bruno Nakate na área, estamos de frente com o monstro aí da culinária, né? É, confeiteiro, João Francisco, direto de Capão Bonito. Melhor confeiteiro do Brasil. Grande empreendedor, desde novo, né? ajudando a sua avó a começar um negócio, delisar um projeto. É, doceria da vovó, né? hoje tem, ele tem duas lojas lá na, no interior de São Paulo e passou também pelo Bake Off Brasil, né, finalista. E hoje ele vai contar um pouco da história dele, de como tudo começou desde a época né, que você falou que sua avó já te incentivava a empreender, você sempre foi muito curioso e seja muito bem-vindo, se apresenta aí e eu queria que você começasse né, desse começo de, de como que começou tudo.
2: Muito obrigado pelo convite, gente, obrigado por estarem me ouvindo aqui hoje. O prazer é e... nosso demais. Vamos falar um pouquinho, né? Meu nome é João Francisco, para quem não me conhece, eu sou mais conhecido como Francisco, porque comeram o meu João durante o programa, o Bake Off. <risos> é, vamos começar lá do começo, então, né? Eu comecei na confeitaria com... Eu costumo falar que foi com 15 anos, mas foi bem antes. Eu cresci dentro da cozinha, né? Minha mãe professora ia trabalhar e eu ficava com minha avó em casa. Minha avó sempre fazia as coisas dela em casa e tal. Então, eu cresci dentro da cozinha e fui pegando amor por isso na cozinha. Então, eu sempre estava ali, minha avó fazendo as encomendas dela, eu estava ali em cima, tentando ajudar, tentando fazer alguma coisa, ela nunca deixava, era sempre um caos, ela sempre falava não, não, e eu queria, ela não. Então, eu, eu, eu descobri uma técnica, ela saía da cozinha à noite e eu entrava para tentar fazer alguma coisa, tentar reproduzir alguma coisa que ela havia feito durante o dia, ou alguma coisa que eu tinha pesquisado na internet mesmo, a minha época dos 15 era aquela sanção da internet, então... Tudo que você pesquisava lá, você achava. Uhum. E aí, eu comecei a, a fazer isso. Ela saía da cozinha fazer alguma coisa. Ela saía da cozinha fazer alguma coisa. E foi aí que ela começou a ter um pouquinho mais de confiança em mim. Claro que eu parti para um, um nicho diferente do que ela fazia. Ela fazia aquelas tortas tipo de padaria, assim, com muita antilia, fins. Eu fui para o lado da pasta americana, das coisas mais personalizadas e tals. E aí, com 16, eu comecei a empreender. Com 16, eu comecei a vender mesmo para os clientes... De fato. Boa. Não era uma coisa tão bonita, mas era o melhor que eu podia oferecer. É. E daí a gente começou a decolar. Que bacana.
0: Boa. Fazia, tipo, fazia e levava na escola?
2: Cara, na escola eu fazia, mas eu fazia para levar na escola, tipo... Era festa de escola, tipo, a festa da sala, tem festa junina, festa alguma coisa, aí eu fazia e levava. Mas,
0: mas... tipo assim, mas, mas aí já era encomendado?
2: Não, a gente fazia pra, pra confraternizar, vamos dizer assim. Ah, pra confraternizar com os colegas Não, porque não podia vender. Não podia vender? Não escola. podia ter o comércio dentro da sala de aula. Claro que sempre tinha aquele mercado negro, né, mas não... Eu sempre fui certinho, eu tinha medo, daí não, não, não mas, levava.
0: Mas então, tipo assim, ó, você primeiro descobriu uma paixão e depois fez, vira... fez é, virar um negócio, né, então, né? Porque foi Porque foi. Se não, em se não, nenhum momento, assim, lá atrás, você estava preocupado assim, em virar um business, né? Estava mais preocupado em poder fazer isso e entregar isso a alguém, né?
2: É, eu, eu queria aprender e eu queria fazer, assim, o foco era isso. Não era nem... não, não, não tinha nada de, de ganhar dinheiro, de nada. Depois, com a necessidade da... né? A gente vai virando adolescente, você quer comprar alguma coisa. Aí eu comecei a pensar em vender isso, mas... Antes eu só queria fazer por fazer, sabe? Tipo, não era nem para comer, era fazer por fazer, para aprender, uhum. para ver qual, qual era aquela magia ali, o que que, que, que saía daquilo ali.
1: Legal. E, e vocês hoje têm dois é, do, do, duas empresas, né? Uhum. Faz unidade, quanto né? tempo que vocês abriram a primeira unidade e, e de onde que surgiu essa ideia de abrir o primeiro comércio?
2: É, a gente tem duas lojas, né? Já fa... A primeira loja tem acho que uns 10 anos já. Uhum. E a segunda loja é novinha, começou agora faz seis meses. A gente ab... deu o um pontapé inicial para abrir, lo... abrir a loja foi quando meu avô faleceu, o marido da minha avó. Minha avó ficou um pouco mal, ficou meio depressiva ali. Aí meu tio saiu na cidade, passou por frente de um ponto comercial que estava vazio olhou, ligou na imobiliária, alugou, chegou em casa e falou assim, aluguei um ponto comercial, a gente começa a trabalhar semana que vem.
1: E esse nome, é... doceria da vovó, de onde surgiu esse nome e, e como que foi esse começo?
2: Foi, foi uma coisa em comum acordo em casa, sabe? Eu tenho mais seis tios e alguns primos e afins, né? E a gente queria que, que, que tivesse uma, uma, uma linkagem com a minha avó mesmo, sabe? Que ela... Tinha começado tudo já, minha avó fazia bolos há mais de 30 anos, quando a gente já começou a loja. Então, a gente queria que ele com isso. Aí acabou essa memória afetiva de doce, de vó, de, de coisa de vó sempre é boa. Então, a gente colocou a doceria da vovó. Que legal, oh, que legal.
0: Você acha que tudo que, é, tipo assim, tudo, o, o, a arte de cozinhar, basicamente você se inspirou na sua avó, né? Sim, sim. A... Até por isso que leva o nome, né? Toda,
2: toda essa arte foi... É... Eu tenho uma curiosidade, inclusive. Quando eu, eu me formei no, no colegial, eu fui embora para fazer faculdade, né? Eu fui para fazer gastronomia. Comecei a faculdade, detestei, porque, tipo, não era aquilo que eu queria. Não era aquela parte qual, da... Qual curso você está fazendo? Gastronomia. Ah, gastronomia. Não gastronomia. era aquela parte... Ah, estranho, meu. Não era aquela parte do, 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 da gastronomia que eu queria. Não queria aquela parte salgada, aquela coisa. Não, eu gostava da parte doce. e A parte doce da gastronomia na faculdade é tipo um, um nada, um mínimo. Aí eu falei, não. Proporcionar a tipo, sobremesa. Não, deu 15 dias, 20 dias de faculdade eu voltei embora. Aí, ah, é? aí que eu voltei focado mesmo, trabalhando e...
0: E tem algum curso assim de...
2: Cara, a confeitaria ela é muito livre, né? A minha área ela é muito livre, então você pode escolher cursos fragmentados de coisas, tipo um curso de bolo, um curso de torta, um curso de eclair, um curso de macarrons... Você pode escolher cursinhos assim, mas tem, se eu não me engano, tem universidades que tem, tipo, o curso de confeitaria, que daí ensina uma pegada maior ali, uma coisa mais completinha.
1: E como que é, pra, é a variedade de produtos dentro, dentro do seu negócio? Você coloca tudo que é tipo de, de doces ou você dá uma filtrada dependendo do seu cliente? Como é, você atua no interior, né? Uhum. Como que é esse, esse consumo do, dos clientes ali?
2: É, estar no interior acaba sendo um, uma coisa, assim, a se pensar maior. Porque a gente tem sempre que, que pesar o que o cliente mais gosta, o que o cliente mais quer. Então, a gente tem o, o prato principal, né? O forte da loja, que são os bolos, os, os recheados e afins, que a gente tem mais de 35 sabores. E esses 35 a gente vai variando durante a semana. Claro que tem sabores que saem muito mais, que são diários, todos os dias tem que ter. E tem alguns que saem esporadicamente, porque não tem tanta procura assim, que são gostos mais peculiares. E assim vão com os outros doces. A gente sempre vai testando, eu sempre vou testando, tipo, macarrão, eu sempre coloco um sabor ou outro diferente para ver se o pessoal gosta ou não, não. Gosta mais do tradicional ali, frutas vermelhas e pistache. Então, esses são os que a gente mais joga ali na, na, na vitrine pro pessoal que, que gosta mais. É, doces mesmo diferentes, às vezes a gente testa, eu fiz algumas sobremesas que, o, que a gente fez no, no Bake Off, eu fiz algumas coisas para vender, claro que acabam se tornando meio inviáveis, porque são sobremesas de TV que são muito caras, que levam muito chocolate, uma, uma coisa, é, um chocolate belga, uma coisa muito a mais, que para minha região, às vezes para o meu cliente ali, não tá um pouquinho acima da, do, do valor, de um valor acessível, mas eu sempre vou tentando variar e vendo como o cliente aceita isso.
1: Legal. Pegando agora um, um, um gancho do bake-off que você falou, né? É, é, como que foi esse começo de, de você ser é, convidado a participar e, e passar por todo o processo? Você es já esperava ser chamado algum dia?
2: Isso é um sonho seu, participar? Cara, foi muito doido. Foi uma coisa assim... É, eu já estava estabilizado na profissão, já, já tinha ali os meus clientes, já sabia o que eu ia fazer... E aí eu recebi esse convite pra fazer a seletiva. Fiz a seletiva, fiz tudo. Quando eu recebi a notícia de fato, foi que eu parei e pensei. Falei, cara, será que vale a pena? Será que eu vou ou será que eu não vou? Eu cheguei a cogitar isso com a minha mãe. Falei, mãe, eu não sei se eu vou ou se eu não vou. Eu não sei até que ponto isso vai ser bom pra mim ou não vai ser bom pra mim. Porque é um programa de TV, né? É um reality show, é... uhum. são personagens. São pessoas que viram personagens dentro de um programa. Eu falei, cara, e se eu for o vilão dessa bagaça? Aí ferrou, porque o pessoal vai me odiar eternamente. Mas resolvi arriscar. Se jogar. Ah, falei, vamos, vamos embora. Vim pra São Paulo, fiquei morando aqui dois meses pra fazer toda a gravação, né? A gente morou um mês, teve um mês de férias, voltou mais um mês. E deu certo, assim. Foi o segundo lugar, eu acho que... Eu tirei o máximo de proveito que eu podia. Esses dias eu até encontrei o diretor, que foi da minha temporada, né? Num, Entregou o máximo. Numa também. feira de confeitaria, ele, ele olhou pra minha cara meio assim, né? Tipo, oh, meu Deus, vai me dar um surto, vai me xingar agora. Ele falou, oi, tudo bem? Ele falou, e aí, tudo bem? Aí, passou, né? Não sei o que. Eu falei, cara, pra mim foi maravilhoso. Eu usei como um degrau, eu precisava Sim. desse degrau pra alavancar novos sonhos e, e chegar nos meus objetivos. Eu usei como um degrau e fui. Já era. Nossa. O que passou, passou. O que aconteceu, aconteceu e já, já foi. Tá é. certo. Aqui. Sua vida mudou muito depois? Cara, foi muito doido, assim. Foi uma mudança... Deu uma mudança muito louca, porque durante o período de gravação, é muito louco. Você, você sai do seu, do seu normal. Você entra em outra rotina, outra vida. E no pós também. Porque, querendo ou não, o... O programa acaba, né? A gravação acabou e a gente ficou mais um mês segurando a notícia de quem tinha ganhado, de quem tinha ganhado. Ah, não pode falar. Não, não pode liberar, né? A gente termina as gravações e fica ah. esperando pra entrar no ar. E eu tinha só que sorrir e acenar. eu falava, mas não gravou ainda, gente. E o que acontece se, não gravo... se sair
1: algum spoiler Cara, a gente na, tinha uma multa internet. contratualzinha de 50 ah, pau. Ah, tem essa parada aí.
2: É, era uma multinha contratual de 50 mil que... E pode falar que tem a multa? Eu acho que pode. Se não puder, a nada. minha já acabou. É. Eles têm a minha imagem por 90 anos, isso é. eu sei, mas a multa já foi embora. Já. É mesmo, tem a sua imagem Cara, por 90 é... anos. No contrato são 90 anos de
0: imagem. Ah, mas, no... mas sabia que isso aí não... eu acho que não se aplica, viu? Eu por, acho também que. Porque nem o achei... desenho da Não, da, da 90 Disney.
2: anos não, são 70 anos de imagem, dá 90 anos que eu fiz as contas quando eu estava participando, Da 70, 80, 90. Eu tinha 20 e poucos, eles têm minha imagem. Ah, tá. Eu queria saber se até os 90 eu ia estar vivo, eu ia morrer, eles eu ainda quero ter minha imagem. se o mundo daqui
1: são... 50 anos vai estar tá de pé ainda, são
0: né? Do jeito que o negócio anda. Que o... É, tem, um, tem um negócio que. Tem uma regra aí, né? Que tipo assim, ó, por exemplo, um desenho, pica-pau, vai, uhum. por exemplo. É. Ou melhor, por exemplo, sei lá, um desenho da Disney, que é, vai ter uns 20 anos, vai, tipo, uhum. uma Cinderela e tudo mais. É, você tem o direito, o patente e tudo mais, acho que durante 20 anos. Depois disso, você pode usar. O é, que eu quero dizer assim ó aí, tipo, você vai entrar no, no YouTube, você vai ter várias histórias, da o um exemplo, da Cinderela, só que com personagens diferentes, uhum. com a história um pouco mudada e uhum. tudo mais. É, e, e aí vai, tipo,
2: pica-pau. É, tá. é muito doido, assim. são é, O Discovery, eles, não contrato, tá lá. São 70 anos de imagem.
0: E livro também. Livro, na verdade, a partir de um certo tempo, aí depois, é obra também... É, cara, tem um monte de coisa, assim, que, que é.
1: O, o legal disso que, que, que a gente participar de uma experiência diferente, como o Bake Off Brasil, como a gente tá criando o podcast, é, a gente pode acertar e errar, né? Muitas Sim, vezes a eu... gente busca o acerto e assim, se a gente errar, a gente aprende. Queria saber de você e também do Victor, hum. é, de o que que isso agregou na sua vida depois dessa passagem que você teve, né? De aprendizado, de crescimento pessoal
2: e tudo mais. Cara, é, é muito doido. A vivência do programa é muito doida. É uma pressão muito grande que... E não é nenhuma pressão que o programa coloca sobre você. Você mesmo se coloca uma pressão de, tipo... Eu quero ganhar, eu quero dar certo, eu quero fazer pelo menos isso. Eu preciso terminar pelo menos isso. E é tempo, e são pessoas. Então, você tem um crescimento psicológico mesmo, muito grande. Você sai de lá muito gigante. Claro que você tem que passar pela terapia antes para consertar, depois você... É. <risos> uma sequela rola. É, você sai ali, vai... Deu fazer, burnout, vira, logo que saiu, já deu um burnout. Ali, passa pela terapia, volta e tá, acabou. É, então, é um isso. processo é de construção, né? É um processo de construção. Mas é muito legal, porque você como telespectador imagina a dinâmica, imagina tudo de uma forma. E a hora que você tá dentro do negócio e você vê a dinâmica totalmente diferente, você fala, meu, que da hora. Tem essa preocupação com isso, tem a preocupação com o negocinho do cenário que tá soltando lá em cima, que ninguém tá vendo. Mas os caras vê, os caras vai lá, conserta. São os
1: detalhezinhos então, são, que, que, que formam a experiência. São mínimas
2: coisas. E você
1: aprende aquilo lá e começa a aplicar dentro do seu negócio
2: também, são, né? São, mínima, são mínimas coisas, assim, tipo, é, iluminação, posicionamento de câmera. Pra gente que trabalha com doce, que precisa de uma foto, de uma coisa assim... Cara, eu sou. Coisas insuportável que a gente já sabe,
1: mas. A hora que a gente vê aquilo ali, a gente. A hora identifica. hora que você vê a
2: aplicação, que você fala. É, é, é muito isso louco aí. isso. Né? É, hoje em dia eu sou insuportável pra tirar uma foto de um negócio, eu falo, cara, eu não vou tirar. Falo, não, você tira deixar. com câmera profissional? Não, eu tiro com o celular mesmo.
0: Mas tem, tipo, dentista, os caras têm a...
2: Cara, eu tenho a duas a Studio cena. Box, eu tenho um fundo que eu uso, que eu tento usar o fundo mais padrão. Aí se a luz não tá legal ainda, eu ainda acho, tento achar uma fonte de luz natural. E
1: você, Mira, mas... Mira? O que, que você mais curtiu e gerou valor dentro do, do, do nosso podcast? Cara, então, Tudo é legal você perguntar isso vivendo. porque
0: a resposta você deu um pouquinho antes do, do podcast, né? Que é o ambiente, né? O ambiente e okay. as pessoas... É, um pouquinho antes de começar o podcast, e o Bruno falou isso. para nós: falou, cara, a gente tem a capacidade de, de transformar o ambiente num ambiente positivo ou num ambiente negativo. Então é bom a gente cultivar as energias positivas e, 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 e isso vai... Basicamente, direcionar a gente no que, que vai acontecer daí para frente. Então é isso, acho que é um dos maiores acertos é o que você perguntou, os maiores acertos aqui no nosso podcast. Eu acho que é o convidado, convidado os convidados, né? Eu, é dificilmente, eu, na verdade, eu acho que não teve nenhum que de repente o cara não veio com uma energia positiva. E talvez se veio, é, e eu vou dar um exemplo, por exemplo, o Marquinhos, ele veio que ele, ele não estava tão feliz no dia cara, ele saiu super feliz, tá o Marquinho que ele é apresentador lá no Balanço Geral também, uhum. e aí ele saiu super feliz então eu acho que a, a, o lugar, ele tem a capacidade de fazer as pessoas e é, de maximizar os problemas das pessoas, como também de minimizar uhum. e, e a pessoa curtir o negócio, então o um exemplo Marquinho que ele veio Boa. que ele não tava tão legal e aí ele ficou se saiu 100% bem. né então assim, a primeira coisa é as pessoas e para tornar um ambiente nos nossos maiores acertos é o convidado eu e você, Bruno? não. É então, isso aí, a, é, que
1: a gente tava falando sobre isso, exatamente de nutrir o ambiente né, para a gente tirar alto, a maior performance é, durante o ano, porque às vezes a gente se pega naquela parada de porra, um ano dois, ou um, um mês, dois meses, você tá na alta performance no gás, daqui a pouco no terceiro mês você começa a cair certo. um pouco, dá uma estabilizada, e o que, que a gente percebeu? Que a gente consegue manter um pouco dessa alta performance é, no nosso dia a dia É realmente nutrir esse ambiente né, Trazendo convidados diferentes Trazendo conteúdo diferente é, Conteúdo para gente Crescer também como uhum. né, Empreendedor, como apresentador Comunicador E quanto mais a gente Nutre esse ambiente E né, ter mais constância Toda semana a gente começa a ter Uma evolução exponencial do exemplo negócio Exemplo
0: disso, por exemplo, que eu imagino É, é sua mãe ela vem, ela tá te levantando, desde que eu percebi ela tá é, te levantando nossa, pra, pra, minha, pra minha cima mãe, a já, tá, tá, já tá quase colocando no podcast junto mãe, assim, a maior sua maior
1: mãe é a maior assessora ali, ela é. já chegou, já fez o meio de
2: campo ali, já conectou todo mundo, começou a falar é
1: um e, é legal, né, cara, quando... e é legal, né cara,
2: quando e é uma coisa legal, eu sempre gosto de para pra qualquer lugar que eu vá, ou ela tá comigo na, na maioria das vezes, entrega vira e mexe, tem entrega, às vezes teve uma entrega esses dias atrás que era um, um bolo simples, eu falei, cara ele vai no porta-mala de boa eu virei a esquina, eu vi o bolo fazendo assim, ó, no porta -mala. Eu Falei, caraca. Eu falei, mãe, vai ter que ir no seu colo. E era um peso, assim, mortal. Era 40 minutos de carro. Pois ela foi com o negócio no colo ali, firme, tarana. eu falava, mãe, tá muito pesado. Não, não, dá pra chegar, vamos. E foi, foi, foi. Mãe então, assim, é mãe, mãe né? Mãe. Super legal. Tem... Como que chama sua mãe Marina, mesmo? Marina,
1: Marina. Marina, um beijo pra Marina, que tá ali do lá de fora, acompanhando o João, né? Que, ó sempre está acompanhando por onde você passa e é muito legal porque a gente vê né é, esse entrosamento entre pai entre mãe e filho e as tomadas de decisões também às vezes acabam melhorando uhum. durante a, as suas escolhas
2: né é, só mais super protetora sua já foi mais, hoje em não. dia ela tá um pouquinho mais de leve. Porque <risos> ela não podia, só é, os eu puxão, puxão, puxão de orelha, não, não só os puxão de pai. orelha. Você trabalha ou te ajuda? Não, me ajuda, me ajuda. Eu, eu gosto, eu, eu acho incrível. Até quando ela não pega no pé, eu falo, hum, é Uma coisa, coisa tá estranha. Porque, tipo, eu vou sair de casa num, num sábado à noite. Ela olha pra minha cara e fala, mas você já vai sair? Mas não sei o quê. Mas você trabalhou ontem até tarde. Vai dormir. E nem né, né, né. Hoje em dia ela já tá mais de boa. Ela já tá falando mãe, eu tenho 31 anos, pelo amor de Deus. Então, hoje em dia, ela já deu uma... Tá igual a minha mulher. Deu uma segurada.
0: <risos> Quando ela deixa eu fazer alguma coisa, tudo mais... ó, tu falou, <risos> Ué, não, é sério de... mesmo? Ó, <risos> oh, vou lá no Bruninho lá, <risos> e ela não fala nada, e eu vou, não. É, tem, eu acho eu melhor eu ficar, aí. <risos> deixa quieto, deixa quieto. <risos> ó, e tipo assim, ó, pode tentar estranhar um conteúdo, porque eu acho que a pessoa vai encontrar um podcast e, de repente, ela quer fazer bolos, uhum. né? Quer vender isso e tudo mais. Você sabe dar um... Você sabe... Você pode explicar como é que se precifica, tipo, um doce? Você sabe... Você tem esse
2: tipo de... Cara, normal? ó, a gente pensa muito assim. É, eu costumo falar para as pessoas que não é... Precificar é simples, porque você vai somar tudo que você gastou, dividir e Só que uma coisa que o confeiteiro não pode esquecer de forma nenhuma é o valor da sua hora de trabalho.
0: Ele calcular a sua hora.
2: Ele calcular a sua hora. A sua hora tem que estar inclusa no preço final. Porque a gente dedica muito tempo para isso. Muito tempo para isso e tem que valer a pena. Sim. E a é... hora de
0: desenvolvimento de produto calcula? Tem como calcular?
2: É, desenvolvimento de produto às vezes é uma coisa mais aleatória. Às vezes você desenvolve um produto enquanto você está fazendo um outro que você já tem ali. Então você fala, ah, hum, acho que eu vou testar com isso aqui, ver se sai, ver se não sai. Então, uh, uh, isso de, de desenvolvimento às vezes não, não, não entra tanto, né não tem como você calcular, porque às vezes é uma, perla, uma perca ali que você vai ter de uma coisa que não deu certo, que você vai ter que adaptar depois, que vai ter que consertar na receita. Mas no produto final a hora de trabalho é essencial. E as pessoas esquecem muito de colocar hora de trabalho. Então, acho que é, o cálculo em si, qualquer planilha na internet, você acha, você vai ter que colocar ali o quilo da farinha, o quilo o, o de açúcar, os ovos, o leite, o trigo, para parará. Vai sair o valor final. Mas não esquece, de, desse valor final você ainda vai acrescentar a sua linha de trabalho.
1: Boa! E pra galera que tá ouvindo também, que, que quer começar a empreender num ramo desse, igual você. O que que você dá de dica para a galera? Pra o que que uma doceria de sucesso não pode faltar? O que que hoje em questão F de Começa em Capão Redondo, <risos> em questão de gestão, né? É, não é só vender e uhum. produzir. Tem toda uma parada de gestão, de tá comunicação, e aí, de você mano. divulgar o seu produto. É, o que que hoje faz uma empresa assim
2: ter sucesso? Cara, além de uma boa equipe com certeza, você tem que confiar na sua equipe, porque, tipo, eu saí para vir para cá minha equipe tava trabalhando, o pessoal tava lá, sabia o que tinha que fazer, sabia o que tinha que sair, a, ah, a é agenda legal. a seguir, isso é principal. Mas, além de tudo, é você saber gerir isso daí. Tipo, o cara saber, entender o que ele tá fazendo. Tipo, ah, eu trabalho, porque doceria hoje em dia é um ramo muito aberto, né? Existem pessoas que são especializadas em macarrons, especializadas só em bolo, especializadas em palha italiana. Então, dentro do seu produto, tem que saber o que você vai precisar ali toda semana, todos os fornecedores que você vai... Vai, vai ter ali um, um fornecedor que é semanal, um fornecedor que é mensal, um fornecedor que é... Tudo isso você tem que estar tá no esquema. Isso tá no esquema, tudo desenvolve, tudo vai indo. assim. Eu acho que, que, que é e, o, o principal.
1: Boa. E, e o processo de produção? É, você vai fazendo sua produção de acordo com os pedidos que vão saindo? Ou você vai fazendo... É, igual você falou, né? Às vezes eu faço uma pancada é, a gente, aqui a e depois gente tem, eu vou vendendo. A gente vendendo. tem uma
2: produção diária, tipo, o nosso forte principal são os bolos. O bolo é muito mais gostoso você comer um bolo fresquinho do que você comer um bolo ali que já ficou alguns dias, né? Então, dá uma diferença ali de, de, de coisa. Então, a gente tem produção diária disso todos os dias, todos os dias. Mas a gente tem doces que são produzidos na semana, então, tipo, um pão de mel que ele tem uma durabilidade maior. Então, uma vez na semana tem uma saída ali de 50, 100, 200 pontos de mel que a gente já vai reservar para as lojas. Um bombom, uma trufa. Ela aguenta tranquilamente ali um mês. Claro que eu não deixo isso de vitrine, mas toda semana a gente tem o dia da produção que sai só a trufa dentro do que a gente já produz diariamente.
1: E o que que você faz para chamar mais atenção dos clientes que passam na rua para entrar dentro do
2: seu negócio? Cara, eu acho que é, uma vitrine bonita é essencial. Você isso já é, testou vários tipos de coisas, é e, e o que, que assim, mais deu resultado? O, o, a promoção, o Paraná, nem um palhaço na porta chama mais do que uma vitrine bonita. Eu costumo falar que o cliente que vai atrás de doce, de comida, de salgado, do que quer que seja, ele come primeiro com os olhos. Sim. Então, se ele entrou, alguma coisa chamou a atenção dele na vitrine, com certeza ele vai comer pelo menos um pedacinho boa é isso é fato consumado então você manter pelo menos uma vitrine bonitinha para pessoa olhar e dar aquela aguinha na boca você pode ter certeza que você, você conquista o cliente depois da primeira garfada se ele comeu e é gostoso você fideliza
0: aí o cara vai ficar aí o sempre. cara
2: vai ficar seu cliente ali para sempre já era eu boa. tenho clientes que o um pessoal falando de agro mesmo na minha cidade tem muito pessoal do agro que a gente ama e eu tô dentro de um, uma das lojas está dentro do mercado que tem um restaurante no andar de cima tem um pessoal do agro que vem semanalmente, que passa pela cidade vendendo implemento agrícola, papapá. que toda semana o pessoal tá lá na loja porque, tipo, virou rotina. Eles irem almoçar e passar pela loja porque come... E, e, e eu tenho clientes que são focados em um doce só. E clientes que vão lá, ah, não, eu quero experimentar tudo. Hoje eu quero isso, hoje eu quero aquilo, hoje eu quero aquilo. Então é... Essa que é a...
1: Em Capão Bonito tem muito agricultor lá. né? É. Muito, muito, muito. E uma colônia japonesa muito grande. Tem. Eu... Eu estudei em Sorocaba com uma menina de lá, né? Natália Nish, mandar um beijo pra ela. Estudou comigo. Ela é agricultora, uhum, trabalha... A dela é agricultor, Agricultor né? dos Brabos lá. Uhum. E, e eu acho legal dela que ela seguiu também esse ramo aí de agricultura. É, a gente,
2: assim, o pessoal de Capão... Algumas pessoas sempre dão uma destoada, mas sempre tá ali na família. Tipo, o pessoal da, da advocacia, os advogados, sempre tem um filho ou outro que vai pra advocacia. E você curte de morar no interior? Cara, eu gosto... Eu gosto As, muito, duas, lojas, né? As, né? É As duas lojas são em Capão? As duas lojas são A, é gente... Que fazer... a é? gente quer expandir, a gente quer, quer vir para lugares maiores Legal. e tudo mais. Ano que vem é, é um ano para estudos para isso aí, para crescer de, em outras cidades. Mas, assim, o interior tem meu coração, né? Tudo, tipo, minha cidade tem 35 mil habitantes, é tranquila de viver, é segura, entre aspas, tudo é perto, tudo é simples, então a gente está ali tudo na mão, assim, não tem estresse de trânsito, não tem estresse de nada, então tá tranquilão. Pra
1: você fazer um plano de expansão com é, o ramo que você atua, você sabe mais ou menos como fazer uma parada dessa? Porque, assim, o nosso podcast, o nome já diz, com né? Fazer. Como fazer. E a gente chama o convidado pra entender um pouco de, de como que ele fez acontecer e, e como que ele né, vai atuar daqui pra frente com os novos tendências de mercado e tudo mais. Uhum.
2: Por hora, a nossa principal via agora é padronização de tudo, né? As receitas estão sendo padronizadas certinho, para que a gente consiga reproduzir em qualquer lugar, sem depender daquela mão é de boa. fato, né? Ela ser igual aqui, na loja daqui, na loja lá do outro estado, de que quer que seja. Essa, essa, esse é o primeiro passo, a padronização de tudo. Aí, depois, um estudo de mercado do, do local, de onde a gente vai, vai implantar a loja ali, qual vai ser a cidade... Provavelmente vai ser uma das cidades vizinhas, porque querendo ou não, por hora a gente tem que estar tá meio perto, né? É, provavelmente é boa, vai ser Sorocaba, hein? com certeza. Então a gente cidade tem que tá estar perto, hein? a gente tem que ter, porque é uma cidade grande, mas ainda continua sendo interior.
1: Uhum.
2: E querendo ou não, eu consigo viajar ali semanalmente para poder dar um help, para poder dar uma olhada, para poder direcionar o pessoal, para Conseguir Bora. andar ali vai com as suas próprias espiral, pernas. né? Que a gente
0: fala, né? Exatamente. espiral. Ah, e cozinhar, na verdade, cozinhar é uma arte, né?
2: Sim, é. A arte de transformar, Você inspirar. tem que ter amor, né? Se você não faz com amor, não adianta. O negócio não sai de jeito nenhum.
1: E você pensa em franquia ou produção própria? Assim, Cara, eu queria... Por hora,
2: por hora a gente quer produção própria para entender mesmo o rolê. Mas franquear é uma coisa legal. Eu acho que é... Franquear
1: é um modelo é um, é de negócio um modelo... muito legal. É para ser estudado né, em diferentes áreas, é um formatar um negócio e fazer uma expansão.
2: Uhum, é um modelo muito interessante. assim, Franquear é um sonho longínquo, vamos dizer assim. Por hora a expansão primeiro, para depois a gente começar. É, na verdade, é que
0: já tem uma validação de produto. Já, uhum. né? Então, é basicamente um estudo e tudo mais, mas não é, talvez não tão longe. Não, assim, não, é, né? não é
2: um bicho de sete cabeças, é uma coisa. É, é ter tempo Somebody pra keep. se pensar, é, exatamente. Cara,
0: agora voltando na parte do reality, eu queria que você explicasse como é que funcionou, como é que funcionou lá, como é que funciona o reality e tudo mais, e se dá pra ganhar dinheiro com isso, se você ganha depois. É, com
2: o programa de fato, você não ganha nada, né? Você entra ali com a sua se imagem. Você toma uma multa é perigoso pra perder. É, você entra ali, é como se fosse um. Uma loteria. Você aposta e vamos ver o que vai dar. Um vai canal ser... de, de onde você vai distribuir, talvez, o seu <risos> serviço ali. É, você vai ver se vai ser bom se não vai ser bom. Você vai ali e vamos lá, vamos ver o que, que vai ser. Claro que você tem que usar, pensar. Eu a todo momento pensava em usar como um degrau para desenvolver alguma coisa. Sim. O que, que eu podia desenvolver ali? Minhas redes sociais. Uhum. Trazer público para as então, redes. Isso. O foco era isso, trazer público para as redes, porque das redes eu conseguiria. Por isso que você colocou o nome João do Bakeoff, né? Exatamente. A gente tem uma uma, uma mudancinha ali de, de, de nome durante o programa, né? E aí depois eu até tô tentando até agora achar um nome para conseguir encaixar para tirar o Bakeoff, mas não achei ainda. Todos os nomes que eu quero o pessoal já roubou de mim, então hum. tá tá difícil. Mas aí o meu foco principal era isso, tipo, desenvolver as redes sociais porque das redes eu conseguiria trazer clientes para loja é, clientes para mim, para fazer para tudo mais, né, então o, o foco era esse a, a desenvolver isso, que era o que eu podia desenvolver durante o programa, N não tinha muita outra coisa a desenvolver com isso até porque é, virava uma vitrine pras marcas, né, e afins de marcas de confeitaria, de corante de uhum. farinha todas as marcas que se interessassem em fazer qualquer propaganda, né, então essa era, esse era o primeiro foco de, 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 assim, dentro do programa era isso
0: você fez muita propaganda depois?
2: Cara, depois eu fiz bastante até. Claro que tem algumas marcas que entram muito com, com parceria, né? Tipo, parceria, 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 sim. parceria. Pergunta. permuta, exatamente. <risos> Só que aí, eu levei muito em consideração das parcerias se era realmente uma marca que eu realmente usava, né? Tipo, sim, uma marca sim. que eu gostava. Sentido, né? Se é uma coisa que eu já, gosto, já que eu isso. gastava com isso, cara, estamos aí, vamos indo. Tenho parcerias com marcas até hoje que eu sempre usei. Então, tipo... E você, como influenciador, ia acabar divulgando ela de graça. Eu já ia divulgar de qualquer forma, porque é um produto que eu já gostava. É, você não aí, se não é não
0: tampar
1: as... o nome da marca
2: Quando ali. vinham as marcas que eu já não, não curtia muito, e Paraná, eu já deixava passar. Falava, não, vamos... E vamos. como
1: que foi o post reality, é, depois que você ter chegado na final? Uhum. Muitas pessoas te conheceram no Brasil inteiro. Como que foi para você entender um pouco e processar isso aí?
2: É, o post foi muito doido, né? Porque o Foi uma loucura? Não, o programa acaba... Só que ele só acaba depois de um mês que acaba. Porque a gente termina de gravar você e ele já só sabe vai quem pro. Quem ganhou ar. e depois de um mês se sabe. Ele Olha, só o vai público vai saber. É louco,
0: né? Você ia ficar famoso e nem sabia.
2: Ele só vai ser ah. divulgado de fato um mês depois. Então, as pessoas continuam. Você vai acompanhando o que aconteceu pela TV, que, é, que acaba sendo uma linha do tempo que você já nem lembra mais, porque é tudo muito. Intenso na, na, no, nos uhum. bastidores, né? E a hora que tá passando na TV, você fala, gente, o que, que aconteceu nesse dia mesmo? Eu não lembro o que aconteceu. Tipo, quem ganhou, o que que. Porque você não, não tem noção, você fica sem. Sem você foco foca, Você foca muito no seu jogo, né? Porque você foca na, na semana que você tá trabalhando, porque você fala, meu, essa semana é bolo tal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E mesmo assim, você repassando tudo isso na sua cabeça, na hora de fazer lá, no, no vamos ver, você esquece. Você. você some na sua mente. Então, é, é muito doido. Então, depois que realmente passou, foi uma loucura, pessoal. Foi uma doideira, assim.
1: E depois que vai rolando os episódios, vão... Vocês vão desclassificando outros participantes. E... Uma semana, duas semanas, três semanas, você começa a ficar popular na TV. Uh -huh. Você vai eliminando os outros. Como que foi isso aí? Quando passava, a galera começava a te seguir no Instagram. Você... E você
2: torcia também? Foi, foi muito doido, Desculpa.
0: assim.
1: Vai lá,
2: vai lá.
0: Não, você torcia também mesmo, sabendo se tava torcida Tinha
2: dias que eu sabia o que ia acontecer. Mas tinha dias que eu já não sabia nem o que tinha acontecido. Eu falava, cara, o que que aconteceu? Eu mandava mensagem pro pessoal, falava, gente, o que que aconteceu nessa semana que eu ah, não tô um sabendo? A gente tinha um grupo. A gente tinha um grupo. claro participantes. Dos participantes. Claro que o, o, a gente começou a gravar, uns meses depois começou a passar. Então, teve partes que a gente tava passando e gravando ao mesmo tempo, né? O programa passava de sábado, a gente gravava de segunda a sexta. Então a gente estava em contato ainda, que a gente ficou morando em São Paulo, o pessoal todo se reunia para aqui, a gente ia em restaurante, o caralho a quatro para assistir o programa no sábado. E eu ficava, o que que aconteceu nessa semana? Vocês assistiam juntos? A gente começou os primeiros, acho que os quatro, cinco primeiros episódios, a gente conseguiu assistir junto. Aí logo depois já começou a eliminar muita gente, né, porque daí elimina o pessoal, vai embora. Volta só para prova de repescagem, daí quem é repescado fica, senão volta embora de novo. Você teve um negócio assim de repescar? Nada, eu fui, ah. eu fui diretão. Eu fui do primeiro e ao último. E teve umas
1: tretas lá dentro? lá? Sempre tem, né? É. Sempre tem umas brigas. Sempre tem umas briguinhas ali, briguinhas aqui. Sempre, 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 Mas sempre, teve sempre alguma, tem. alguma aí que, que explodiu assim? que?
2: Cara, eu tinha uma rincha muito grande com um participante que eu não tinha essa rincha com ele, ele tinha comigo. Eu descobri isso depois que, depois <risos> que aconteceu de fato. Porque teve um dia que a gente estava gravando tals e eu sempre dava... Ele, ele falava alguma coisa, respondia, falava alguma coisa, respondia. Aí teve uma hora que um diretor chegou mim e me falou assim, o que que tá acontecendo que não sei o que Eu falei, mas o que que aconteceu? Falei, não, o menino falou isso, aquilo. Eu falei, cara, eu não sei, eu brigo com ele só que na tenda. Depois que vai pra lá, eu não brigo mais. Pra mim, a briga é só televisiva. Ele, não, ele tá muito bravo. Eu falei, caralho, eu não tô sabendo de nada. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E mas, é uma... Mas o tá, que que você fez? Nem eu sei. Tá porque porque ele, ele. a gente era muito sugestionado a todo tempo pelos... Ah, o pessoal também quer... Eles estão botando equipe, fogo né? ali também, né? Jogando uma gasolina. Cara, tem, além de câmera, produção então não tem a equipe de, de roteiro, né? Sim, tem então, o roteiro.
0: Aqui no podcast mesmo, o, o Mariano e o Abdala ficam fica falando assim, fica, ó, o Bruninho falou fica, mal de você, um viu? fogo na fogueira, ali, jogando é, é, na fogueira o Bruninho falou é, Falou que você não tomou banho, hein, meu? o pessoal vai falando, então,
2: é, é, é E a gente fica todo momento muito sugestionado. Então, às vezes, você entra nas sugestões dos caras, fala uma coisa, fala outra, e você não sabe nem o que tá acontecendo, porque eu mesmo, eu sou muito desfocado. Se eu, se eu começar a prestar atenção em outras coisas, eu perco o foco do que eu tô fazendo aqui. Então eu falo, não, vou focar no que eu tô fazendo aqui, que é o que é importante. E aí eu falava uma coisa ou outra, fazia uma coisa ou outra, mas tipo... E aí o cara comprou uma briga que a gente tinha, que eu nem sabia que a gente tinha. É, Caraca. O, o, hoje
0: a gente tava conversando um pouquinho antes do, do podcast e o pessoal, eu, eu cheguei a... Bom, o pessoal me diagnosticou, falou que eu não perco o foco porque eu não tenho foco. Eu vou como é que é o nome disso, Abdala? Como é que é o nome do... Deve de atenção, não é? TDAH. TDAH. É, você tá fazendo negócio, tá fazendo outro... Não, é, eu
2: acho que eu tenho um pouco disso também, porque às vezes eu tô fazendo uma coisa, eu faço dez coisas ao mesmo tempo. Eu faço um pouco disso, pouco disso, pouco disso, pouco disso, volta naquilo, naquilo, naquilo. Mas assim, tipo... Quando eu tenho que focar mesmo, eu tenho que parar com tudo e... Vamos fazer Focar aquilo Focar numa coisa só. É, vamos fazer aquilo ali. Se tá tá... não, acaba dispersando
0: e eu, não termina. Eu não... Eu, quando, quando quero realmente resolver alguma coisa, eu, eu nem venho para o escritório, eu fico em casa, aí fico resolvendo lá tudo mais, ou desenvolvendo, né? Porque muitas vezes é... No meu caso, é, é engenharia, e aí você é, sempre sugere propostas, né? Uhum. Então, você propõe, né? E é o que acontece? Aí você está com um problema lá, questão é de custo, budget, tudo mais, o que, que você vai fazer... Então você precisa pensar alguma ideia. Aí, meu. Difícil, viu? Porque acontece é muito fácil alguém vir colocar o dedo e aí colocou o dedo, colocar o dedo que eu digo assim, vem aqui e falar, ô, oh, sabe tal tal coisa, esse já dispersa. E aquilo lá ficou.
2: Aí ferrou. É, aí é... é complicado. É, é complicado. Eu gosto muito de eu mesmo nas minhas produções, claro que produção de da loja é horário comercial, mas as personalizações e afins Eu gosto muito de trabalhar à noite Porque daí todo mundo sai da cozinha, eu fico sozinho Ou eu ligo uma série, ou eu ligo a televisão para ficar só falando, para não ficar aquele silêncio <risos> Do filme de terror que fica Só o grilo fazendo cri, -cri no fundo, eu, eu detesto então, Só para fazer alguma coisa fazendo barulho E aí eu consigo focar no que eu tenho que fazer E vai, porque senão durante o dia eu sempre tenho que Resolver algum B.O. Pedir alguma coisa Acabou alguma coisa, o que que faz, o que que coloca no lugar Tem que comprar isso, tem que fazer aquilo tem que fazer... Então eu nunca consigo fazer nada
0: viu E é. você saiu um pouco da sua paixão, né? Eu imagino. Não 100%, mas pelo menos assumiu um passivo de gestão, né? Sim. E, e como que você fez isso? se se profissionalizou de alguma forma pra isso e tudo mais? Ou você simplesmente pegou o BO e falou assim, ah, vamos
2: ter que... Des... É, eu, eu peguei o BO na minha mão e estamos ali com o BO. Eu tenho graças a Deus... Tem que desenrolar Deus, o pepino. Graças a Deus a gente tem em casa, tenho mais um tio que ajuda com a, com a gestão. Então, ele é o Contas, então todas as contas. Ele paga, ele organiza... Ele é time para, né? também seus lá. Então essa parte de, de, de contas e afins, ele, ele pegou pra ele e tudo bem. Senão eu não ia ter... Vida. Não ia dar conta. Eu falei que eu não ia, não ia conseguir dar conta. Se... Produção e a, 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 as entregas e afins, o marketing das lojas, eu já fico atoladíssimo. Fora que eu falo com o um vendedor, faz pedido, faz sei o quê. Então, eu já fico assim, tem dias que eu falo, meu Deus, o que, que eu fiz tanto hoje? Parece que eu não fiz nada, mas eu já fiz tanto. Então, ainda bem que, que tem ele nesse rolê aí que salva pra caramba. Então, eu, às vezes eu ligo e falo, tio, tá o boleto, tá aí? Fala, tá, então tá bom. Tio, tem não sei o quê? Tá aí, tá, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá, já, já fica tudo com ele.
1: Durante todos esses anos empreendendo, com certeza você se identificou com mais, é, mais com algumas coisas, né? Com algumas habilidades que você começou a desenvolver. Uhum. E o que, que você gosta hoje de empreender? Porque tem muita gente que empreende, mas na verdade não, não curte o que tá fazendo. Uhum. Ou às vezes não tem um propósito claro, né? Algumas coisas assim... E eu queria saber de você, depois de você começar a empreender, o que que te faz é, acordar cedo todos os dias?
2: Cara, eu acho que primeiro de tudo é o amor pela minha profissão, que eu amo é de paixão o que eu faço, assim. Eu não me, imagino fa não me imagino fazendo outra coisa. É uma coisa que é fora da minha realidade. E, assim, eu gosto... Eu sou... Muito extrovertido, muito fala, 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 fala. Então, eu amo falar com o cliente, eu amo esse contato do cliente, essa esse cuidado que você tem. A gente que é do interior, claro, consegue ter um contato maior, então eu consigo. Se comunicar, né? Eu consigo conhecer esse cliente pelo nome, eu sei o último pedido que ele fez. Claro que às vezes a gente deixa passar porque são muitas coisas, mas. Eu sei o último pedido que ele fez. Tem clientes que eu conheço pelo sabor do bolo que ele gosta. Então, eu falo, é o de sempre? É o de sempre. Eu já sei o que ele gosta. Já, já... Então, o cliente gosta desse carinho, essa, essa, esse, essa delicadeza. Então, eu consigo aplicar isso nas lojas, graças a Deus. Assim, eu acho que é uma coisa que... Se conectar com o cliente. A conexão com o cliente é incrível. Eu, eu, apesar de que tem clientes e clientes. E você
1: eu... sempre gostou de pessoas, de se relacionar com o público, de, com o cliente? Eu
2: sempre gostei. Eu sempre fui de... de, de, de... Eu, eu costumo falar que é o homem da cobra, né? Deixa falar que fala, 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 até cansar. Então, é, é uma coisa que eu gosto muito. Às vezes o cliente liga e, e conversa. E, e você sai daquele pedido, você conversa, conversa da vida, conversa da vida do cliente. Às vezes o cliente vai, vai até você para comer um doce, alguma coisa, para desabafar. É o que eu costumo falar para minha irmã que fica na, em uma das lojas. Eu falo, viu, você tem que ser sempre simpática, você sempre tem que estar com um sorriso no rosto. Por mais que o dia esteja meio bosta para você, você tem que estar ali para o cliente. O cliente espera alguma coisa de você. Às vezes ele não está bem, ele está vindo aqui por, por ele não estar tá bem. O doce vai alegrar o dia dele. Então, você conversando com ele um pouquinho, você já vai transformar esse dia desse cliente. Então, é. é, é é o que a gente sempre procura ter, o máximo de simpatia, de educação com o cliente, que é o o que ele boa, gosta, né? O que ele procura. Do cliente. É é é é uma experiência, querendo ou não, é uma experiência e se ele tiver uma boa experiência ali, ele com vai certeza. voltar cada vez mais.
1: Com certeza, muito bom, muito bom.
0: Você tem alguma, algum doce lá que é específico da vovó, um negocinho? Cara,
2: tem uns bolos que a minha avó fazia, que a gente faz até hoje, tipo, de 30 anos atrás, do, do jeito que ela fazia. Tipo, a gente tem um bolo de nozes, que é do jeito que ela sempre fez. Que a receita é dela. Que a receita era dela. A massa do nosso bolo, né, que a gente costuma falar que é um pão de ló. Essa massa é uma massa dela. A gente só a reproduz é ela que fazia desde sempre. Há 30 e tantos anos atrás, a gente não mudou nada. Tipo... Claro que mudou marcas de farinhas e coisas que vão, o mercado vai mudando, mas de resto, até o modo de fazer é do jeito que ela fazia. Você um Massa, momento... né?
1: É, eu imagino. Na verdade, é a tradição, né? É a tradição, é, né? exatamente. Né? Passar de geração para geração, geração, geração e continuar sendo replicado do mesmo modo uhum. que, que foi antigamente. né? Coisa que é difícil a gente ver hoje com o digital e tudo mais. Cada é. dia surgindo coisas novas, mudando o conceito. uma coisa
2: que eu tento muito fugir é da industrialização, né? Querendo ou não, a minha área hoje em dia está muito industrializada. Uhum. Uhum. E querendo ou não, a industrialização otimiza algumas coisas, mas ela diminui muito o paladar, a qualidade, cara. Perde tipo, a qualidade do produto. Plastifica o paladar do cliente totalmente. Tem muita coisa, às vezes, que você compra, que você... eu recebo muita coisa para testar, às vezes, e tal. Que é pôr na boca, você sente o plástico daquela... Ele plastifica seu paladar. Eu falo, não, não dá, gente. A gente vai sair de uma coisa artesanal para isso aqui. Então, o, o nosso foco principal é o artesanal, que é o que o cliente procura ali, que é uma coisa gostosa, um, uma, às vezes é uma, uma emoção de infância ali, uma, uma coisinha que comeu ali e lembra daquilo lado de... Então, é isso que a gente quer, trazer essa memória, memória olfativa ali para o cliente para não... Então, a, a industrialização é boa em algumas partes, mas outras partes para mim não... Não funciona muito Que não.
1: massa,
0: que da hora. Você teve uma época que você desenvolveu muita coisa lá na, na loja e aí você viu que tinha coisa que não dava certo, não dava certo. Tem,
2: tem coisas assim, a gente, a gente vai esporadicamente, eu acho. É, a, o desenvolvimento de receita sai do nada, sabe? Uhum. Tipo, Só sai. Às vezes você tá mexendo uma coisa, outra você junta, você vai e sai. Tem coisas que funcionam muito bem, mas tem coisas que... O importante é testar. Entram na vitrine, entram pro cardápio, mas depois de um tempo ela é sai porque pra um, acaba, ela acaba sendo um up de novidade, mas depois um é. zero procura, as pessoas não querem mais e aí já é. Geralmente não, não tem um negócio
0: não. que o pessoal fala que é a curva BC, né? Então 80% do seu faturamento e 20% dos itens, né? Uhum. Então basicamente você deve ter os... que seu, o... Seu, o que chefe? é o seu Big Mac lá?
2: Não, meu Big Mac são os bolos os bolos qual bolo a gente tem qual sab... são, Quais são os três são principais três, sabores os três principais sabores o bolo de nozes nozes leitinho lá leitinho com morango porra esse aí é o meu leitinho com morango assim o leitinho ele entrou pro mercado da confeitaria para nunca tá mais doido, sair eu acho é porque violento demais. tudo que você bota leitinho o pessoal fica doido assim fica fica enlouquecido. Então, então leitinho com morango será que é uma coisa e cultural bolo, eu não sei eu acho que pode ser
0: porque o leitinho lá, quando você é criança, tal, não sei o que, ele Tem é... Tem aquela é, coisa infantil
2: é. ali, do seu, né? Da sua... Pode ser, que, eu acho que pode pode traz a memória. É, qual que é o último? E o outro é o casadinho, que é brigadeiro branco e brigadeiro chocolate. Aí, São... aí voltando
0: na questão da tradição, porque, por exemplo, você pega... É, tipo... O... O ovo Kinder, ou tipo, os caras estão tá lançando agora panetone talento, não sei
2: o quê. É, tá, é tipo você tra... eu, eu, tava, eu tava lendo uma reportagem esses dias sobre isso. Você trazer uma, um doce, um, uma coisa muito conhecida para uma sobremesa, você tem grandes chances de ter sucesso nela, né? Tipo, hum. jogar o Kinder lá dentro, jogar o Kinder Ovo, a Nutella, o Afins ali dentro, você tem grandes chances de ter sucesso. Então o povo tá trazendo toda essa, essa coisa pro... Gourmetizando. Essa gourmetização aí dos panetones e afins. Eu ainda gosto do tradicionalzão, assim, do, do Balduco sem nada ali que... Sempre acerta, mas tem coisas que são bem legais, assim, É, não, eu também,
0: eu também. Eu também, mas assim, é sempre legal comprar um diferente no final de ano, né? Você
2: sempre pega um diferente e fala, vamos ver qual é que é desse aqui? Se é, se é bom mesmo, se não é? E também tem a questão de, tipo assim, ele, ele se torna especial, entendeu? É. Fala, assim, e... Eu tô
0: com o de prestígio. É, lá, uma, vamos... você,
2: é aquela coisa que você almeja, né? Você olha é. na prateleira e fala, hum, eu vou tentar esse aí, vou, vou comprar esse aí. É, porque se você for pensar
0: o exemplo, por exemplo, champanhe, essas coisas. Bom, eu não tomo, né? Mas assim, é uma coisa cultural de você. É a festa. É. Vai, vai ter pergunta aí?
1: Vai ter pergunta? Vai ter pergunta? Cadê os doces que, que ele trouxe aqui pra gente? Eu ah, quero é, é, gente pô, sobre eu tô... esses doces. Opa! Pergunta da plateia, vai. Vai, vai. Vai lá, pergunta da plateia.
2: João, tudo bem? Oi. Primeiramente, é um prazer estar aqui falando com vocês.
1: Cara... A minha pergunta é o seguinte, eu tô fazendo dieta e eu queria saber se tem algum tipo de doce que eu posso comer, inclusive esse aqui que você trouxe pra gente.
2: Ó, <risos> ah. oh, esse, esse não é um doce fitness, infelizmente não é um zero açúcar, mas existem doces que dá pra se adaptar, tipo, na loja eu não tenho nada zero açúcar, a gente optou por não colocar nada adaptado e nada zero açúcar porque a gente tem aquela história de alérgicos hoje em dia, né? E é Sim. uma... Sim, Caramba. o povo que é alérgico a glúten, o povo que é alérgico a ovo, o povo que é alérgico a não sei o que, o povo que é alérgico... Caraca. É muita alergia, você não tá entendendo? Nossa, muita mãe, gente não, de alergia... Eu não me... sabia não, eu não conhecia ninguém gente... alérgico a nada. Muita gente de alergia me procura. Muita Alguém gente é que alérgico é alérgico a glúten? E aí, e aí, hoje em dia tá muito. E aí o que que acontece? A gente tem a história de contaminação vetorial, né? Porque os... Como? Vetorial? Vetorial. Os utensílios que você usa pra, pra, um, pra um alérgico a glúten, vamos dizer assim. O utensílio que eu uso com farinha de trigo normal não pode ser utilizado para um alérgico a glúten. Dependendo, dependendo do grau de alergia Tem que ter dele. Tem todo um setor separado para isso. Dependendo do grau de alergia dele, o mínimo pode ser o máximo.
0: E aí o custo de produção disso arrebenta. E é aí, aí o velho. custo
2: de produção disso arrebenta. Então, tipo, eu tenho que ter um utensílio só para isso, um utensílio só para aquilo, não tenho nem espaço para tudo isso. Então, eu falo que eu consigo adaptar minhas receitas para isso, mas desde que a pessoa não, não seja total e completamente alérgica, o que quer que seja. Assim, entram nos fitness. A gente consegue tirar o açúcar de uma coisa, é, trocar um leite por um suco de fruta e, e contornando isso para chegar ali na, no que a pessoa precisa.
1: Boa. Show de bola. Tem mais uma pergunta lá. Tem mais uma pergunta. lá, lá. Tudo
2: bom, João? Tudo bem. Primeiro, só falar que sua mãe é 10. A gente tá num podcast particular aqui com ela. É. Asa! <risos> <risos> e, na verdade, eu queria saber como que é trabalhar com a família, porque eu soube que a sua irmã trabalha com você, uhum. e a importância do lado afetivo da sua avó na sua carreira, né? Porque também soube que você iniciou junto com ela. Uhum. É, assim, a, a história da minha avó está é, tipo, atrelada a mim total e completamente. Assim. A, gente é, a gente é um, e se não fosse por ela, eu não tinha começado nessa profissão. Eu sou totalmente grata, eternamente. Trabalhar com a família é meio doido, né? Você sabe que família, às vezes, tem aquele Street Fighter no meio do caminho. Sempre tem, né? Sempre tem um Street Fighter. Sempre tem alguém querendo matar alguém. Mas eu acho que é uma rede de apoio muito grande. Eu acho que sem eles eu não seria nada. Tipo, sem minha irmã lá na loja, hoje eu tendo total confiança dela lá. É, eu não estaria totalmente plena aqui para poder fazer o que a gente tá fazendo. Então, eu acho que é um apoiando o outro sempre é muito bom. Muito bom mesmo, assim. E não trocaria isso por nada que Boa. legal, e é o trabalho volta confiante. pra casa? oi? o trabalho volta pra casa às vezes? ah traba... cara, Não, o cara tá trabalho, cara eu trabalho em casa galera. né, a minha cozinha de produção fica no fundo da minha casa minha mãe tá aí de testemunha então tipo, a Olha minha produção doces. é sempre dependendo da semana eu vou até duas, três, quatro da manhã ali ó na cozinha plena sobe e dorme e ah, no outro legal. dia tá lá vamos ver, vamos ver chegou
1: os doces aqui que ele fez trouxe aqui fez com Tem, o maior carinho tá
2: esse é um cone de Ferreiro Rocher. Cone de aí, Ferreiro Aí é a história do nome de uma coisa que tem muito sucesso, que você bota num doce que ele vai ter mais sucesso ainda, entendeu? Olha consigo aí. Você dá um nome próprio pra ele ou não? Não, ele é só um cone de Ferreiro mesmo. Ixi, mas se morder aqui, ele vai. Vou arrebentar, hein? É, não, não arrebenta, não.
1: Chique? De chique, pô. Mandar <risos> tá aqui, ó.
0: Tá bom? Eu ia rachar que você. Que agora fudeu, não é comer tudo ah, agora aqui, vai comer né? o meu inteiro Tá
1: excelente, Viu? eu já dei umas mordidas ali fora Tava, ó, pera demais Agora eu tô comendo Agora eu fazer alguma pergunta Flavinha, como que tá aí? Tá tendo uma mentoria particular aí com a mãe Com a mãe não, do João A mãe
2: dele é sensacional, gente, é sensacional
1: Pega a visão, pega a visão, hein
2: não, uma profissional maravilhosa da área Bem. da educação. Tô impressionada. Até e uma história de mim. vida Desde também o começo, é muito bonita. Desde
1: a sua irmã trabalhava junto com vocês ou você...
2: Não, na verdade... Como é... ela lá depois pra... no, no começo de tudo, sempre fui eu, minha avó, né? A gente, a gente começou. Minha irmã entrou agora, que a loja nova... Na verdade, ela entrou na outra da antiga loja. que a gente precisava de mais um funcionário lá. Ela entrou pra, pra ficar ali de, de balcão, ajudar e tal. Assim que a gente abriu a outra loja... Ela desceu para outra loja, meu tio ficou na loja de cima, então a gente tem, cada um fica em uma e, e tem esse total controle. Fica perto uma loja da outra? Ah, a gente fica perto, a, a, as lojas tem diferença aí, vamos dizer que da minha casa, a uma delas é uns 300 metros, até a outra é um quilômetro. E por, é que, e por que que vocês escolheram esse
1: ponto comercial nessa segunda loja? Tá,
2: o ponto comercial da segunda loja foi porque foi um, um empreendimento novo na cidade, né? A cidade é uma cidade pequena e... Foi um hipermercado que estava sendo construído e surgiu o convite. Em algum momento eu estava indo para o mercado, o gerente me chamou e falou assim, a gente vai abrir tal, tal, tal. Eu falei, ah, bota meu nome aí depois eu vejo o que eu faço. E aí realmente saiu do papel. Era uma coisa que a gente estava duvidando, porque fazia muitos anos que essa loja nova estava tava com um terreno comprado ali para ser construída e não, não, não se não ia, não ia, não ia. Aí Foi. A hora que foi, eu falei, a hora cara, que ficou já era. pronto. Aí eles trouxeram
1: essa essa galera para para realmente ali é, fazer toda a, a, a experiência do supermercado, ter as lojas comerciais. Uhum, foi, é, vocês é. aproveitaram essa oportunidade. Eles já
2: tinham outras lojas modelo em outras cidades, né, que tinha essa, essa pegada. E aí eles trouxeram esse essa ideia para para Capão. E você acha
1: que é uma loja Dentro de um estabelecimento Onde tem né, certa quantidade de pessoas Passando ali todo dia na frente Dá mais resultado do que
2: é, Um ponto comercial na cidade Não, eu, a, a, a nossa loja do, do centro Dependendo dos dias Tem dias que ela vende muito mais Tipo, do, do, do mercado, vamos dizer assim O mercado durante os feriados A gente não abre o mercado O mercado fica fechado Então a loja fica fechada consequentemente já a loja do centro, a gente abre durante o domingo. No domingo, a loja do mercado funciona só até uma da tarde. Na loja do centro, a gente funciona o dia todo. Então, são dias de muita venda. Então, a gente consegue superar a venda da outra loja. Estando dentro de um centro já é, com muito movimento e, e afins, é legal, porque aí a gente tem um plus de estacionamento coberto, o cliente já não tem tanto problema com vaga de estacionamento. A gente tem... Isso faz total diferença uma na rotatividade? A gente tem uma estrutura legal um estacionamento ali, ali e tal. Faz, faz, faz muita diferença. Tipo, num dia de chuva. A outra loja do centro, a gente tem um estacionamento, só que não é coberto. Um estacionamento que, de rua ali, que você vai tomar uma chuvinha. Na, no,
0: no mercado deve ser mais sobremesa e lá mais bolos pra viagem, né? No
2: mercado, mas no mercado também. A gente tem muita gente que passa, vai fazer um jantar, alguma coisa passa, pega, leva e tchau. Então é, é uma coisa tem que... Tem mais uma pergunta ali pra você. Vamos lá, vamos lá. Pergunta, da, pergunta ali da... Dona uma vergonha da minha mãe. Oi, filho. Oi, mãe. Eu tô meio assim, apreensiva, mas é só entrei aqui para falar para você o quanto eu me orgulho de tudo ah, que você é, boa. de tudo que você aí, faz. É, para mim é muito emocionante e de saber que você está fazendo tudo que a minha mãe queria. Né? Boa. É uma herança assim, que vai ficar eterno.
1: Olha aí, mamãe. eu queria mamãe. perguntar para
2: você, filho. O que, que você espera daqui para frente? Nessa sua profissão, nesse, nessa nova etapa da sua vida que você tá conquistando, que você... Eu me orgulho muito de tudo que você faz.
1: E hoje, eu quero saber qual que é o seu projeto daqui para frente. Ó, oh, olha filho, aí, tá vem, vendo? Se ela não chorar
2: fazer um... é, Vem com uma pergunta de arrebentar, né? Ela Mãe, você sabe que eu amo muito vocês, a minha família é meu apoio total e completo. Tudo que eu tenho de problema, tudo que eu tenho de coisa, eu despejo nela também. Eu ligo, falo, mãe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ela fala, calma, vamos pensar, vamos não sei o quê. Mas eu acho que o foco agora principal, como eu sempre falo pra você, é a gente crescer ainda mais, é expandir. Eu acho que é a partir daí que a gente ganha dinheiro, né? É expansão, é crescer, então... É, o meu foco é crescer, crescer para cidades vizinhas, é aumentar Como o número você de lojas. Anos? Cara, eu quero ter pelo menos mais umas três lojas, eu acho. Uou. Eu acho que é gerenciando todo esse, esse rolê. Claro que eu não quero deixar de lado o meu. A, a minha única coisa que me segura ainda para crescer demais é essa parte que eu gosto muito de fazer, essa história de personalizados, de afins, que eu gosto de botar a mão na massa, de uhum. colocar a mão ali e fazer. Eu não gosto de não, não tenho confiança de deixar alguém para fazer para mim você esse rolê. É muito rolê detalhista. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim, é uma coisa que tá dentro de mim que é, nossa, tipo, amanhã mesmo eu tenho um bolo para fazer em casa que eu já tô pensando, tipo, como eu vou fazer. E você já pensou de como você vai criar uma cópia de você mesmo? É impossível, eu acho ter uma cópia de mim assim, mas eu acho que eu consigo ter alguém para fazer algumas coisas que eu faço, então é, eu quero muito crescer com as lojas, com, com a produção básica que a gente tem e ter uma ou duas lojas que façam o completo, que às vezes acabem dando conta de suprir as outras a, com, essa, com essas outras coisas personalizadas e afim. Porque às vezes você está né, tá ali
1: durante o dia a dia, no operacional, e tem momentos que é importante você estar tá ali, mas tem momentos que é importante você também estar. Tá... Pensando um pouco no seu, na sua expansão, no seu planejamento, uhum. né? É, e realmente você focar onde você está vendo o resultado, né? É, Às é... vezes sair um pouco ali do operacional e tentar xerocar uma pessoa igual você para fazer do jeito que você quer e tal. Isso aí é processo, né? Implementar é, é, processo é tudo aprendizado,
2: empresa... né? É uma coisa que... É... As pessoas conseguem aprender e você consegue moldar a pessoa pra fazer aquilo ali daquela forma. é um e... desafio muito grande, então, cara. A... Mas é uma coisa muito chata. E é. aí, é uma coisa que às vezes você perdeu aquela pessoa, você perdeu um braço, acabou com você. Você passou cinco anos treinando ela, você acabou. Então, eu, eu acho que a gente tendo um sazonal bom que, 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 que delimite as outras lojas, eu conseguindo fazer esse, essa, essa parte que eu gosto, de vez em quando já tá, já tá ok. Já. Isso, aí. Isso aí. Mais uma pergunta lá... <coughs> Olha Olá, lá, Débora, tudo
1: agora. Bem,
2: tudo bom? Olá, João, tudo bem? Aí. Sei que você já fez diversas receitas, doces, mas eu queria saber qual foi a receita que mais marcou sua vida e por quê? Ó, oh. cara, é... isso é, é... Profundo? É profundo. É a receita é da profundo. sua avó, né, ó? Mas eu acho tá que, mas eu acho que é, é a receita de... Essa, esse, esse, vamos dizer, esse pão de ló da minha avó é o que marca eternamente, assim, eu consigo fazer hoje em dia de olho fechado, é uma coisa que eu faço é, sem, sem pensar muito, mas até esses dias uma, uma minha tia, né, tava perguntando, viu, como faz o pão de olá da mãe, como faz o pão de da avó? falo, cara, faz assim, 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 Ela mas eu não consegui, eu falei, meu Deus, mas é assim, você fez assim, 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 colocou isso? Fiz, agora deu certo, então é, eu acho que essa é a a principal eu acho que o meu afetivo tá aí nesse, nisso aí que, que boa não, Ô, João, tem... o João o que açúcar significa para você Cara, açúcar significa tudo açúcar pra lá, pra lá. açúcar é tudo tudo na minha vida assim eu tenho uma tatuagem né Pro pessoal que Até não é o pro que pessoal que, que não vendo. está vendo está escutando eu tenho uma tatuagem que é escrito açúcar e ela tem total significado para mim porque foi uma das últimas listas de compra que a gente encontrou da minha avó, dentro de uma das carteiras que ela tinha muito... A minha avó tinha mania de ter muita bolsinha, assim, sabe? Uhum. Tipo, carteirinha, bolsinha. E a gente achou dentro de uma das bolsinhas dela, antes de depois que ela faleceu, foi uma das últimas listas que a gente achou. E tinha justamente essa tipo... Tipo, tinha farinha, açúcar, manteiga e ovos. Era uma coisa assim que tinha na lista. E a palavra mais significativa era o açúcar. Então... Eu tenho esse açúcar tatuado, minha irmã tem, eu tenho mais uma prima que também entrou nessa nessa pegada de manter esse mundo doce aí para Boa, pra João. Sempre.
1: João, nós estamos indo para os momentos finais do nosso podcast. É, hoje é o nosso último episódio da temporada. Completando 50 episódios, né? Caraca, durante a gente tá encerrando um rolê todo, grande aqui, Toda é, essa jornada. É uma, uma galera pesada.
2: É. E, e tomara, né, que a gente tenha impactado... Que venham mais 50 no ano que vem, é, positivamente, gente. Positivamente, é o, no, o nosso no, público que tá esperando. No próximo comemoração de 50, aí a gente já conversa, já faz um bolo, já faz um rolê, já... Se, se Com certeza, um, hein? Se uns doces desse aqui,
1: nós já estamos felizes, né? <risos> E eu queria que você passasse uma mensagem é, pra, pra galera que tá ouvindo a gente, né, sobre empreender, sobre as dificuldades que você passou e, e os acertos também que uhum. você passou. Queria que você deixasse pra galera aí um, uma palavrinha para eles se identificarem
2: um pouco. Ó, oh, eu acho que empreender é uma, coisa, é uma coisa muito doida, gente, é doido. Mas eu acho que você tem que seguir no que você acredita. Se você tem um produto, se você tem alguma coisa que você acredita que vai dar certo, que dá certo, acredita nele. Acredita nele até o máximo que você conseguir, luta por ele. Pula de cabeça. Pula de cabeça, porque se ele realmente é bom, se ele realmente ele vai funcionar, ele vai dar certo. Uma hora ele vai, as pessoas vão encontrar o seu produto ou você vai conseguir mostrar para as pessoas e vai conseguir desenvolver isso assim sem... Sem, sem, sem empecilhos. Claro que você vai ter tropeço, você vai ter é, tropeço de equipe, tropeço de alguma coisa que não deu certo, algum material, alguma coisa que não funcionou. Mas para, pensa, pensa como você vai contornar isso daí e segue, que, boa, que vai boa. dar certo.
0: Show de bola. É isso, é isso. É isso aí. Queria agradecer Imagina, pela, eu que agradeço pela presença sua aí, pela... Por, por compartilhar o conhecimento seu, a história, né? É, ensinar um pouco do, do que você fez, do que deu certo, né? Uma pessoa super gente fina, só agrega energia positiva demais, você e sua mãe, desde o momento que entraram, energia positiva. É, a, a gente sente, né? A gente sente. É, gente é, sente é uma que tá coisa possível. que
2: eu costumo falar, a gente tem que sempre levar isso, né? Sempre, por mais que você entra num ambiente pesadão ali, você tem que sempre trazer uma coisinha positiva. Alguém vai pegar aquilo ali, vai multiplicar, que vai multiplicar e chega uma hora que toma conta.
1: Boa, boa. É isso aí. Essa é a mensagem que a gente tenta transmitir pra galera que tá recebendo esse, essa, é, né, esse conteúdo é pra realmente agregar, né? Gerar valor pra vida dessa pessoa é, e às vezes... É, dar um próximo passo, né? O nosso podcast é como fazer, então, como fazer um grande é isso, né? negócio, é, uma grande jornada e o sucesso é, para a gente é curtir a jornada empreendedora, né? Cada um tem um sucesso diferente, mas o que a gente é, idealiza aqui é sempre estar tá curtindo o momento que você tá
2: vivendo, é, o O sucesso agora... às vezes é uma consequência lá no final, então, curtiu curti o um momento de como você tá fazendo tudo ali, eu acho que é, que é o melhor. Eu acho que é... Porque é, o sucesso, ele é muito aleatório na cabeça das pessoas. Às vezes, o sucesso é você falar, meu, o sucesso pra mim é ganhar muita grana o e... Sucesso para muitas pessoas diferentes. Mas, às outra. vezes, não. Às vezes, é... o sucesso é sua felicidade. Eu acho que o sucesso é o momento que eu tô tendo agora, de estar tá feliz aqui, fazendo é o que isso. eu tô fazendo, estando com pessoas legais e... E dando continuidade no que eu consigo dar continuidade. Então, acho que isso é fera. É isso aí, João. Eu queria
0: para você deixar suas redes, né?
2: Claro, gente. No Instagram, eu sou Francisco Bake Off. Vai lá, dá um, dá um, dá um seguir, curte o conteúdo lá. Ultimamente, a gente está tentando entrar numa, numa pegada de conteúdos sequenciais, mas estamos devagar por enquanto. Mas ano que vem, a gente vai pegar com, todo, com toda a força. É isso aí, galera. E se você curtiu esse
1: vídeo, esse conteúdo aqui que a gente... Trouxe com, com, com o João. Manda lá no, 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 no direct dele. No Isso eu sempre respondo, como gente. Fazer. Diria... Manda um microfonezinho para gente saber que você veio daqui do podcast, assistiu todo o conteúdo. Um alô lá, né? E tá dando um alô lá para a gente interagir, para gente se conectar. Né? E o nosso podcast, arroba como fazer podcast. Segue a gente lá, que a gente está publicando vídeos, conteúdos direto. O meu Bruno, underline na e o seu, Vitão?
0: É Victor HDC Moraes. Eu tô igual o João, eu tô
2: desenvolvendo
1: um. Um, um novo um nome.
2: nome, mas tá todo mundo roubando as ideias que a gente é, tem, né? Então, é, o negócio mas... tá.
1: A gente mas... vai colocar um nome, um nome... diferente Zica aqui. Diferente, diferente. Então, vamos Ai, uma, né? Nós vamos fazer uma, <risos>
0: uma votação aqui, depois uma enquete. Mas <risos> aí, você entra lá no podcast e você provavelmente você vai encontrar o meu link lá. É tá isso bom? aí, galera.
1: Até a próxima, até ano que vem. E valeu. Obrigado.
2: Valeu, gente.